0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode FAQ. Euh, ces derniers jours, je vous ai permis de me poser plein de questions via mon compte Insta et vous avez été nombreux à avoir des demandes par rapport au stand-up, au podcast et aux formations, certaines plus intéressantes que d'autres. Euh, je n'ai pas pu reprendre toutes les questions, j'en ai même groupé quelques-unes sur une même réponse. Je vais essayer d'être concis et aller directement à l'essentiel sur certains sujets, sinon je vais parler pendant deux heures. Parce que certaines thématiques mériteraient même un épisode entier pour y répondre correctement. D'ailleurs, c'est pas impossible que les prochains épisodes répondent aussi à vos questions. Et histoire de faire comme les youtubeurs et gagner du watch time, à la fin, c'est pas impossible qu'il y ait une info qui vous intéresse et qui vous sera utile. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Ça va? Vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Alors, première question. Quelle est l'approche d'autres humoristes pour trouver leur voix comique Une chose, c'est la technique du corps et de l'écriture, mais cet élément magique qui fait en sorte qu'une blague t'appartient et porte ton emblème à jamais. C'est cette voix dont je parle. Il euh, n'y a pas de technique spécifique pour trouver sa voix comique, développer son style et son emblème. Autant dans le jeu que l'écriture. Il y a de l'expérience et de la persévérance. Je pense que vous minimisez beaucoup trop le lien entre le fait d'être bien avec soi-même et le fait d'être bien sur scène. Beaucoup d'artistes que vous admirez sont passés par un gros travail d'introspection pour se comprendre avant de trouver leur style, et c'est normal. Comment voulez-vous développer votre style si vous ne vous connaissez pas encore Prenons le cas de celles et ceux qui débutent, et je parle au sens large, hein, donc pas les trois premières scènes, je parle bien des trois premières années. Vous abordez une nouvelle discipline, une nouvelle passion, un nouveau style de vie, beaucoup de choses changent et changeront dans votre vie. Vous-même, vous commencez à changer. Accordez-vous le temps de trouver vos marques dans cet univers qui est nouveau pour vous. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, votre style se développera tout seul, au fur et à mesure. Vous créerez votre mécanisme de blague et sans même vous en rendre compte, vous aurez un jeu de scène et d'écriture qui vous appartiendra. Dans un premier temps, c'est inévitable. Vous allez faire comme les autres, avec l'expérience, les essais que vous allez faire sur scène, les bides que vous allez vous prendre, vous peaufinerez votre emblème. Personne n'a commencé en étant unique. Question suivante. Qu'est-ce que tu penses être le plus important entre la maîtrise de la scène et la maîtrise de l'écriture Tout dépend de l'objectif. Certains sont dans une volonté de s'améliorer dans l'écriture pour devenir auteur, scénariste ou autre. D'autres sont plus dans une volonté d'une fée mais ont la tchatch nécessaire pour être sur scène. Rien ne vous empêche de faire ce qui vous plaît le plus. Plein d'artistes n'écrivent pas leurs blagues et ont des auteurs. C'est toujours un plus de savoir faire les deux. Je pense que lorsqu'on débute, c'est essentiel d'apprendre à maîtriser les deux de comprendre ce que c'est que d'être sur scène pour pouvoir écrire en conséquence, et de savoir écrire pour être capable de jouer sur scène. Les deux se complètent très bien et vous pouvez totalement développer les deux en même temps, mais rien ne vous empêche de valoriser l'un si vous avez quelqu'un pour combler l'autre. Question suivante. Comment améliorer un sketch et comment savoir qu'il est temps de jouer un nouveau sketch quand on débute Alors les deux premiers épisodes de ce podcast répondent déjà à cette question. Je vous invite simplement à les écouter si vous débarquez et que vous prenez le train en marche. Sinon, vous avez la formation Stand-Up Starter Pack et le lien est en description. Question suivante. <rire> tu penses quoi du « on ne peut plus rien dire » <rire> Cette question est revenue assez souvent et sous plusieurs formes différentes. Que ce soit « est-ce qu'on ne peut plus rire de tout » ou « c'était mieux avant ». <rire> je vais vous dire honnêtement ce que je pense de ça, et je précise que c'est une opinion personnelle qui n'engage que moi. Euh, les personnes qui pensent premier degré, que c'était mieux avant, et qu'on ne peut plus rien dire sur scène, de mon point de vue, ce sont des personnes qui n'ont pas su évoluer avec la société. Ce sont des personnes qui manquent d'empathie vis-à-vis des communautés dont ils parlent et ils rient. Personnellement, je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment qu'on a quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet. Je pense qu'on peut totalement aborder des sujets qui ne nous concernent pas spécialement tout en tenant compte des personnes concernées par le sujet. En fait, quand vous voulez aborder des sujets touchy, demandez-vous quel message vous faites passer derrière. Quelle est votre intention en parlant de certaines thématiques Qu'est-ce qui a déjà été considéré comme enfonçant Et comment argumenter son propos de façon intelligente, déconstruite et nuancée Certes, ça ne plaira jamais à tout le monde, parce qu'il appartient à la sensibilité de chacun d'apprécier euh, vos vannes ou non. Mais accepter la remise en question quand vous avez de retour qui vous explique que ce que vous faites, bah, ce n'est pas sur la bonne voie. Next. J'aime l'humour trash, mais qui dénonce des vérités. J'écris des textes très 1,5 degré et, demi, et je vois bien que ça crée du malaise plus que ça ne fait rire. Est-ce qu'il y a des techniques pour maîtriser le 1,5 des humoristes de qui s'inspirer <rire> On va reprendre une partie de ce que je viens de dire. Tout dépend du message qui passe derrière. Un artiste qu'il fait bien, c'est Jérémy Ferrari. Euh, ces gars n'hésitent pas à parler de plein de trucs qui peuvent mettre mal à l'aise, mais à aucun moment ils n'influencent votre opinion dans la perception du sujet. Il aborde les choses avec intelligence et une expérience de la scène et de l'écriture qui lui sont utiles pour augmenter le potentiel comique de ses vannes. Faire de l'humour noir et de l'humour trash, c'est un niveau compliqué à atteindre. Soit vous avez l'expérience de la scène qui vous ouvre les yeux sur la façon d'aborder les choses, soit vous êtes face à un public niche comme les soirées à thème dans le stand-up. Pour y arriver, euh, ce qu'il vous faut, c'est de la maîtrise de l'art et la maîtrise du sujet. Qu'est-ce qui vous empêche d'attendre de maîtriser une discipline Attendez d'avoir du recul nécessaire sur vos performances pour ne fût-ce que comprendre que pour écrire un 10 minutes solide et efficace, ça se fait pas en une semaine mais en plusieurs mois. Et surtout… Qu'est-ce qui vous empêche de vous documenter sur un sujet avant d'en parler publiquement Parce que venir donner son opinion alors qu'on n'est pas capable de nuancer son propos, euh, ils le font déjà sur ces news. Faire de l'humour trash, il faut être capable de débattre et d'argumenter son discours pour légitimiser le rire. Sinon, ça s'appelle du jugement. Et une fois de plus, demandez-vous quelle est l'intention derrière vos idées. Et aussi, dites-vous bien que l'humour entre potes à huis clos, c'est pas pareil que faire rire un public alors, trois questions en une. Comment ne pas être cringe ou cringer le public Penses-tu que le bide est un potentiel comique Et j'ai un gros dilemme autour de la création de personnages. D'un côté j'ai l'impression que créer des personnages, c'est dépassé, que la clé aujourd'hui c'est d'être authentique. Mais d'un autre côté, ça ne marche que si on crée un personnage autour de sa personnalité. Euh, personnellement, j'adore l'humour cringe. Je suis fan, vraiment. Si vous voulez des exemples, il y a Monsieur Fraise et Julien Santini, deux humoristes talentueux qui ont su jouer sur leur maladresse et, et le malaise sur scène, tout en gardant le contrôle de la situation, parce que l'astuce c'est d'assumer ce personnage tout au long. Si vous n'êtes pas à l'aise sur scène en jouant ce rôle, il n'y a aucune chance que le public rentre dans votre jeu. Le souci que je vois chez la plupart des artistes qui tentent cette carte, c'est que vous allez trop vite, vous débutez, vous ne maîtrisez pas encore les codes de la scène. Vous êtes en crise d'angoisse avant chaque scène et vous tentez de créer un personnage alors que vous n'avez pas encore le niveau pour ça. Prenez d'abord le temps de trouver votre identité sur scène, votre patte pour ensuite innover et sortir de votre zone de confort. Pour revenir sur Monsieur Fraise et Julien Santini, par exemple, ce sont des artistes qui ont quasi 10 ans de scène dans les dents et qui se sont pris 1000 bides avant de maîtriser leur style. Alors oui, le bide a un potentiel comique si on prépare euh, et qu'on le provoque volontairement et aussi parce qu'on a une punchline derrière pour contrer le malaise qu'on a instauré. Donc oui, le bide a un potentiel comique, dès lors qu'on arrive à maîtriser les choses et qu'on arrive à les doser. Comment trouver son public Je fais de l'humour drôle essentiellement pour les parents, sur les enfants donc. L'audience que je rencontre actuellement, c'est essentiellement un public jeune, 20-25 ans. Euh, je pense que dans ce cas de figure, le problème ne vient pas du public, mais de la façon dont les choses sont amenées. Faire des blagues sur les enfants en tant que parents, tout le monde peut en rire. Verino le fait très bien, il est papa, je ne le suis pas, pourtant il me fait rire. Ce serait plus judicieux de se demander si la façon dont les choses sont amenées sont assez contextualisées pour que le caractère comique soit perceptible pour l'audience, ou si certaines vannes n'ont pas d'effet parce que c'est expliqué de la mauvaise façon. Concernant la thématique, certaines choses sont évidentes pour vous, mais pas pour le public. Certaines situations sont drôles uniquement si on en comprend le contexte. On peut faire rire un jeune public et les dissuader d'avoir des enfants si la pédagogie avec laquelle le sujet est amené est claire et que les blagues sont efficaces. Parce que oui, le contexte a son importance dans ce cas de figure, mais dans toutes les situations, si vos blagues ne sont pas assez solides, peu importe le contexte, vous ne ferez rire personne. Et aussi, évitez que vos blagues ressemblent à des aveux de maltraitance. Je connais deux, trois artistes pour qui j'hésite encore à appeler les services sociaux. Question suivante est très poétique. Tu ris pour oublier ou des fois tu oublies de rire <rire> j'ai commencé le stand-up parce que j'avais besoin de rire pour oublier. On va pas se mentir, ce que je proposais était éclaté au sol. Hein. J'ai eu des débuts sur scène qui étaient chaotiques, très loin de l'énergie et le mood que je crée aujourd'hui en tant qu'un Je vois des gens qui commencent aujourd'hui le stand-up qui sont dix fois mieux que ce que moi j'ai pu faire quand j'ai commencé. Et quand aujourd'hui j'écris sur certains sujets et que j'oublie d'en rire, bah j'en parle d'abord avec ma psy <rire> avant de vouloir en parler sur scène. Bête exemple. Euh, j'ai un set sur le fait que j'ai grossi et le fait que je suis en surpoids quand j'ai commencé à jouer ce set j'étais mal dans ma peau j'étais pas à l'aise avec le fait de sortir de m'habiller, même de partager mon intimité avec qui que ce soit au début de la création de ces blagues j'ai pas eu de rire, j'ai eu que de la pitié le public ressentait mon malaise plus que les vannes aujourd'hui euh, j'ai pas fait de régime parce que flemme mais je me sens bien dans ma peau je suis à l'aise avec mon corps et j'ai accepté ce changement du coup quand je fais ces mêmes vannes il n'y a pas une fois où ça finit pas en rire ou en applause. Vraiment, prenez le temps d'être bien avec vous-même si vous voulez vous sentir bien sur scène. Alors, question qui est revenue assez régulièrement. Quel est le conseil le plus important pour un ou une débutante Ce ne sera pas parfait, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas un jour. Tenez compte du fait que vous n'êtes nulle part et que personne ne vous attend. Vous avez le luxe de pouvoir faire des erreurs sans que personne ne vous le reproche. Profitez-en pour faire des erreurs sur scène, de tester plein de choses, de vivre des bits pour comprendre quand est-ce qu'une vanne fonctionne et comment on l'amène. Parce que si vous évoluez bien, viendra un niveau où vous n'aurez plus le droit à l'erreur. Et ce qu'on entendra de vous, ça sera de la qualité même quand c'est du test. Donc vraiment, prenez votre temps. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Ménagez-vous tout au long et prenez le temps d'apprendre et d'assimiler ce que vous apprenez. Question suivante. C'est quoi l'essence du stand-up pour toi Oh, pour moi, l'essence du stand-up, c'est être capable de créer un univers sans avoir besoin d'artifice sur scène. Une lumière, un micro, et on peut faire du stand-up. C'est la capacité de faire rire tout en se suffisant à soi-même. Next, quelle est la qualité la plus importante pour toi qu'ont les bons artistes <rire> Leurs erreurs. Tous les artistes que vous admirez, que vous découvrez que j'ai la chance d'interviewer sont, les... sont leurs erreurs sur scène qui leur ont permis d'atteindre ce niveau. C'est leur capacité à comprendre que tester sur scène, ce n'est pas la perspective d'un échec, mais d'un apprentissage. C'est la possibilité de se perfectionner. Si vous arrivez à comprendre et adopter cet état d'esprit, vous serez en constante évolution. Le pire défaut d'un artiste dans le stand-up, d'après toi euh, Je pense que ce serait le fait de ne pas se remettre en question, au sens large. Il y a le fait de ne pas se remettre en question dans son discours, premièrement. Le fait de ne pas se remettre en question dans son évolution, ce qui implique qu'une fois qu'on a trouvé sa zone de confort, son sketch parfait, certains artistes ne jouent plus autre chose et se privent de l'opportunité d'évoluer. Ils essaient de se créer une carrière sur un 10 minutes alors qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. Il y a aussi le fait de ne pas se remettre en question dans la façon dont on évolue dans ce milieu. Penser qu'on a assez prêt pour certains lieux qui exigent un certain level de la part des artistes et ne pas accepter quand on n'est pas pris. Parce qu'on pense que ce sont les autres qui ont tort. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois, je vois certains artistes qui n'ont même pas encore un 30 minutes efficace attendent qu'on les appelle pour certaines soirées à un plus haut niveau. Et je me demande si ces personnes n'ont pas une trop haute estime d'eux-mêmes. Il faut savoir que dans ce milieu, les 4-5 premières années, vous serez toujours un débutant. Et il faut environ 10 ans pour percer du jour au lendemain. Je connais des artistes talentueux qui sont dans ce game depuis des années, qui n'ont toujours pas de spectacle et ne s'en sentent pas prêts à en créer un parce qu'ils ont le recul nécessaire pour juger leur capacité comme d'autres artistes qui ont déjà un spectacle, voire même deux, et qui n'arrivent pas à remplir leur salle. Quand les choses n'avancent pas, remettez-vous en question. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois Ces trois questions vous permettront de remettre les choses en perspective. <coughs> question suivante. As-tu des recommandations, des conseils pour la communication visuelle Une photographe à conseiller pour les personnes qui se sont inscrites sur mes scènes, vous avez reçu un mail qui vous explique dans les grandes lignes une stratégie de communication. Euh, si vous voulez, je vous ai mis le lien du PDF en description de l'épisode. Pour ce qui est des photographes, à Bruxelles en tout cas, euh, je vous conseille vivement Barbara Brown. C'est une photographe professionnelle qui peut vous être utile autant sur les photos d'événements que la création des affiches de spectacle. Vous avez aussi Coralie, euh, qui est celle qui a pris la photo dont je me sers pour le cover du podcast. Euh, vous en avez plein d'autres qui correspondent plus ou moins à votre budget. En fait, pour cette dernière question, je pense que Google aura de meilleures réponses que moi. Alors, comment on fait pour retravailler son texte d'humour avec une personne qu'elle dans le métier et comment trouver les bonnes personnes avec lesquelles écrire nos sketchs quand on débarque dans ce milieu et qu'on est solo Ben, Il existe des services qui permettent ce genre de choses. Je propose moi-même ce service sur le site openmike.academy. Vous avez la possibilité de bosser avec moi en présentiel ou en visio sur vos textes. Ou euh, vous avez aussi un service de relecture Proposé par Adèle et Lorenzo Mancini Qui sont deux artistes talentueux Qui ont leur spectacle en tournée Dites-vous juste que ce qui vous bloque C'est pas la possibilité de travailler avec un professionnel C'est l'investissement que vous voulez mettre Pour vous permettre d'avancer Quand vous apprenez une nouvelle matière Certains sont plus efficaces dans un format pédagogique Et c'est totalement normal Personnellement, j'ai pas appris les maths tout seul J'ai eu des cours pour ça Pourquoi ce serait différent avec le stand-up C'est à vous de définir votre besoin pour travailler, les services qui répondent à vos besoins, je les ai créés, j'en ai même d'autres qui arrivent. Sinon, rien ne vous empêche de sympathiser avec d'autres artistes pour vous retrouver et écrire ensemble. Vous pourrez offrir un point de vue différent à quelqu'un tout en profitant de l'approche des autres. Vous jouez seul, mais rien ne vous interdit de bosser en équipe. Question suivante. Des artistes incontournables à connaître ou des spectacles obligés à voir quand on commence l'humour Des spectacles, ça dépend du style d'humour qui vous plaît. Après, il faut comprendre aussi que l'humour qu'on aime, ce n'est pas forcément l'humour qu'on est capable de créer. Allez voir plein de plateaux de stand-up aussi, avec des artistes qui débutent. Imprenez-vous de l'ambiance, de l'énergie, de la capacité de certains à travailler leur van sur scène. Voir des humoristes pros sur Netflix, c'est cool. Mais il y a tellement d'étapes avant d'en arriver là. Allez découvrir ces étapes en allant voir des artistes directement sur scène. Alors, pourquoi créer une formation en ligne alors que le stand-up est un art vivant <rire> Parce que certaines personnes ont besoin d'un apprentissage pédagogique avant de passer à un apprentissage empirique. Certaines personnes checkent des tutos sur YouTube pour apprendre à faire un truc tandis que d'autres tentent de les comprendre par eux-mêmes en faisant les choses seules. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Ces formations sont là pour les personnes qui ont besoin d'être structurées dans leur apprentissage. Tout comme les coachings sont là pour ajouter une dimension plus humaine. Ce n'est pas parce que les uns en ont besoin et d'autres pas qu'il y en a qui réussiront plus vite que d'autres. Après, ce serait dommage de se priver de l'expertise d'un gars qui a 14 ans de carrière dans ce métier. Je dis ça, je dis rien. Alors, la question qui m'a piqué, pourquoi ce podcast J'avais l'impression qu'on remettait tout mon projet en question. Euh, parce que quand j'ai commencé à créer des formations autour du stand-up, euh, j'ai estimé que certaines informations doivent être communiquées gratuitement. L'idée, ce n'est pas de faire payer la moindre interaction avec moi. Les personnes qui viennent vers moi et investissent dans ce que je propose, euh, ce sont les, ces gens-là avec qui j'ai envie de bosser parce qu'ils viennent vers moi avec de la motivation. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas envie d'aider les autres. Le podcast, les gens l'écoutent s'ils en ont envie. Et si j'arrive à donner des outils pour s'améliorer, alors c'est que le podcast aura rempli sa fonction. Point. Est-ce que tu as d'autres podcasts à conseiller Oui il y a plein de podcasts qui peuvent vous être utiles. Il y a Humeur Humoristique de Régis Canon, Les gens qui doutent de Fanny Ruet, euh, Un Café au 7 de Louis Dubourg, Quatre Artistes dans le Vent mais à Contre de Sens de Zeb Melia. Je vous, vous mets tous les liens en description. Prenez le temps d'aller écouter tout ça. Vous aurez plein de choses à apprendre. Je ne comprends pas l'intérêt des coaching mindset que tu proposes. Pourrais-tu m'expliquer <rire> Les coaching mindset, c'est le projet qui suscite le plus d'incompréhension. Et c'est normal. En fait, c'est inévitable. Dans votre parcours, vous serez soumis à des remises en question, des blocages dans votre façon de bosser et d'aborder certains obstacles. L'idée des coachings, c'est de vous offrir la possibilité de remettre en perspective certaines choses. C'est juste un outil qui vous permet de passer au palier suivant plus facilement. Pendant le coaching, on prend le temps d'évaluer vos capacités, vos lacunes et on cherche des outils de travail qui seront plus adaptés à votre façon de faire. Que ce soit dans le jeu, l'écriture ou l'état d'esprit. Ce n'est pas une thérapie. Je ne suis pas un professionnel de la santé mentale et j'ai déjà eu des situations où j'ai dit aux artistes que je ne pouvais pas les aider parce qu'ils avaient besoin d'une thérapie. Mais le jour où vous sentez que vous stagnez dans votre parcours, croyez-moi, le coaching mindset vous permettra de sortir la tête de l'eau. Bon, quelle est ton ambition personnelle par rapport à tous ces projets que tu mets en place qui font briller sur tous les autres euh, J'avoue que j'ai hésité à répondre à cette question premièrement parce que mon ambition n'a aucune importance dans votre évolution et aussi parce que depuis que j'ai commencé mon projet et tout ce qui en a découlé, je me suis retrouvé face à des gens qui ont interprété mes intentions et jamais de la meilleure manière. Malheureusement, il existera toujours des gens qui n'accorderont aucune bonne volonté dans ce que je fais et quelque part, je les comprends parce que quand on est face à un acte de gentillesse et totalement désintéressé, notre premier réflexe, ce n'est pas de dire merci, c'est de demander pourquoi. Mais si les projets que je crée plus la bienveillance comme certains le disent et que vous ne le supportez pas, bah ce sont vos insécurités, pas les miennes. Moi les gars, je suis déjà en thérapie pour gérer mes traumas. J'ai pas le temps de gérer les vôtres. Mais si vous voulez connaître mon ambition, je vais être 100% honnête avec vous. Mon ambition personnelle derrière tout ça, ça a été de me prouver à moi-même que je suis capable. J'ai créé la plateforme openmic.be après une phase de doute énorme dans ma vie. Euh, j'ai toujours bossé pour les autres, j'ai toujours suivi le projet des autres. Toutes les compétences que j'avais acquises, je les ai toujours mises au service des ambitions des autres. J'avais envie d'avoir mon propre projet et de le mener de la façon qui me semblait la plus correcte et la plus efficace. Avec le temps, j'ai découvert que j'étais capable de créer quelque chose qui tenait la route et qui avait un intérêt pour plein de personnes. Du coup, j'ai peaufiné le truc j'ai compris que ce que j'aime, ce qui m'épanouit personnellement, c'est la transmission de savoir. C'est apprendre aux autres qui ont envie d'apprendre. Du coup, j'ai créé des ateliers, j'ai appris à donner cours, je me suis perfectionné pour coacher. Je n'ai pas besoin d'être visible pour être épanoui dans ce que je fais. Euh, si la finalité, c'est de bosser avec 10 personnes motivées, c'est amplement suffisant. Ce sera toujours mieux que de bosser avec 100 personnes qui ne comprennent pas l'intérêt de ce que je fais. Ce que j'ai créé, j'aurais pu le faire autant dans le milieu musical que dans le stand-up, parce que ce sont deux passions. Mon ambition, elle n'est pas de briller, elle est de permettre aux autres de le faire de la façon la plus professionnelle et la plus épanouissante possible. J'ai la chance d'avoir créé mon propre métier et faire ce que j'aime. Le fait d'être heureux dans ce que je fais, c'est la seule raison pour laquelle je le fais. J'attends pas de la reconnaissance, j'attends pas d'avoir du succès. J'aime même pas me mettre en avant, honnêtement. J'ai déjà du mal à le faire pour ma communication, avec mes coachings et mes formations. J'ai mis quasi un an à sortir ce podcast parce que j'avais du mal à comment dire me mettre en avant, à me mettre en valeur pour attirer du public. Et si vous, vous ne comprenez pas l'intérêt d'avoir des personnes comme moi qui forment les autres, ce n'est pas grave. D'autres en ont l'utilité et c'est avec ces gens-là que je bosse. Question suivante. As-tu déjà pensé à arrêter le projet openmic.be Alors, euh, ce n'est pas que j'y ai déjà pensé, c'est que ça va s'arrêter. Je ne sais pas encore quand. Mais j'ai eu beaucoup de chance en créant cette plateforme. Elle arrivait à un moment crucial dans le stand-up à Bruxelles et elle a été utile pour plein de gens. Euh, rien que sur l'année 2023, j'ai créé 283 plateaux. Il y a eu plus de 400 artistes qui ont joué chez moi et parmi ces artistes, c'est pas moins de 170 personnes qui ont pu monter sur scène pour la première fois et qui ont pu expérimenter le stand-up dans les meilleures conditions. C'est énorme. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont créé des scènes. Il y a plein de scènes ouvertes, il y a plein d'opportunités pour monter sur scène et s'améliorer le projet création de scène n'est plus aussi indispensable que quand il est né. Et moi aussi, j'évolue. Comme je l'ai dit, mon ambition, c'est d'être épanoui. La prochaine phase de mon projet professionnel, c'est de me concentrer sur tout le secteur apprentissage, des masterclass, des webinaires, des formations qui seront utiles pour les artistes. Et je sais très bien qu'à un moment, pour pouvoir faire ce que je veux faire, il va falloir que j'arrête l'organisation des scènes. Parce que c'est un travail très chronophage, qui prend énormément d'énergie, et j'ai envie de mettre cette énergie dans autre chose. Dernière question, et il y en a plein qui doivent se dire « mais il n'a pas repris ma question ». Oui, il y a d'autres questions qui seront reprises sous forme d'épisode Et des questions, soit c'est du troll, soit euh, je vous invite à m'envoyer un message directement pour qu'on en discute. Mais du coup, pour la dernière question, « as-tu d'autres formations ou autres à conseiller ou en préparation ?» euh, D'autres formations en ligne, je ne pense pas qu'il en existe d'autres que les miennes. En créant ce format, j'ai réalisé qu'il existait Déjà plein d'ateliers de cours en présentiel, j'en ai donné aussi. Mais j'ai aussi remarqué que les personnes qui sont intéressées par ces ateliers n'ont pas, pas forcément le temps d'y participer. Parce qu'ils ont une vie et des responsabilités. Du coup, à part des bouquins, euh, je n'ai pas d'autres formations à vous conseiller. Pour ce qui est des projets en préparation, j'en ai plein. Et le suivant qui arrive, ce sera un webinaire en ligne sur la légitimité dans le monde de l'art. Ce sera en trois modules sur trois dates et ça sera en live et le replay sera disponible. La légitimité et sa perception, c'est la question qui revient le plus souvent en tant que formateur. Euh, ça implique plein de choses qui sont essentielles dans son approche et sa façon de s'améliorer. Et ça fait aussi quasi un an que je bosse sur ce projet. C'est un sujet tellement dense que j'ai été obligé de le diviser en trois parties en fait. Parce que les informations que vous allez recevoir auront besoin de temps pour être assimilées et parce que je ne pense pas que je sois capable de donner cours. 4 heures de suite. Pff, rien que cet épisode, je l'ai enregistré en deux fois. <rire> du coup, j'ai divisé ça en trois blocs. Euh, définition et perception de la légitimité. Légitimité professionnelle versus légitimité personnelle. Et gestion des doutes et syndrome de l'imposteur. Tout ça, ce sera expliqué en détail... Vous avez le lien en description. Les personnes qui prennent leur prévente pour le live auront accès à une séance questions-réponses à chaque fois, sur chaque date. Et vu que les séances questions-réponses, ça va impliquer des, très probablement des questions personnelles pour certains, euh, ça ne sera pas repris dans les replays. La première date sera fin janvier et les préventes, comme je l'ai dit, sont déjà disponibles. Le lien est en description et en bonus si tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, pour te remercier de ton soutien, tu peux utiliser le code « BONSOIR » pour avoir une réduction de 50 euros sur ta place. Tu pourras assister au live et avoir accès gratuitement au replay. Il y a eu d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que j'estime que ça n'avait pas d'intérêt pour cet épisode. Mais si jamais tu as envie d'échanger sur ce qui a été dit et que tu as d'autres questions, soit tu peux laisser un commentaire directement sur l'épisode ou m'envoyer un message sur Instagram. Aussi, si tu veux soutenir le podcast, il y a le Patreon qui est indiqué juste en dessous. Ça te permettra d'avoir accès euh, en avant-première à chaque épisode pour 5 euros seulement. Ça motive pour créer plus de contenu. Merci aux personnes qui apportent leur soutien dans ce que je fais. En peu de temps, j'ai dépassé la barre des 1000 écoutes et j'espère bien que ce n'est que le début. Je clôture cette année avec beaucoup de joie et d'accomplissements qui ont été faisables grâce à vous en fait. J'espère sincèrement que 2024 permettra d'aller plus loin ensemble. Et si jamais tu as envie de bosser avec moi, je te rappelle que tous les liens sont en description. À toi de voir l'investissement que tu veux mettre pour ta carrière. Bonne soirée